0: Bienvenidos, estamos en la RPA, la Radio del Principado de Asturias. Una vez a la semana abrimos aquí un hueco, un espacio de 60 minutos para conversar sobre canciones, recuerdos y también vivencias que tenemos ahora Laura Castañón.
1: Javier Asenjo.
0: Y en la producción técnica, Gabriel Fernández.
1: hay una red de fronteras invisibles que van dibujando un mapa de desigualdad en cada país, en cada ciudad y en cada barrio. La geografía urbana no termina de consignar a tiempo esos cambios, las arrugas que se van formando en el rostro de las derrotas que conducen siempre al desamparo. Sin que se sepa cómo, pero sabiendo el porqué, un puñado de calles se convierten en márgenes y entonces descubrimos que la palabra vida no siempre significa lo mismo. Que hay una existencia de supervivencia, de heridas, de números rojos, de colas benéficas, de fin de mes que empieza el día 2, de trabajo mal pagado, de injusticias sin ventanas con vistas, de dolor como música de fondo. No es imposible cruzar esas fronteras invisibles. En cualquier momento, cualquiera puede verse arrebatado de los privilegios que hacen que la vida se llame así, y padecer la condena de la existencia al otro lado. Es el lugar en el que cada día es una batalla y los sueños van convirtiéndose en ceniza. La llaman vida, pero en los márgenes, vivir es otra cosa.
2: Lo llaman vida y eso es mentir. Lo Aman vida y es otra cosa no hay vida porque no hay por venir no hay vida porque se ha vuelto diosa tu vida ya no es tuya oh shit tu vida se cayó por la borda limpiando mierda en otro país a dos euros cincuenta la historia, si ya no queda pan que engullir, si suena el timbre y es la derrota, si el ser humano es un souvenir, no es vida, tal vez sea otra cosa. Hoy, en el diario de las tres, tu barrio se partió por la mitad, así pasa la vida en los márgenes de este mundo hay personas invisibles y ya lo sé porque ninguno las
3: quiere mirar así pasa la vida en los márgenes gallos en los dedos los problemas un enorme imán la impotencia en los ojos y la rabia entre los puños viviendo bajo cero con el alma llena de alquitrán obedeciendo a aquellos que crecieron sin rasguños si la marea nos traga siempre hay fuerzas para protestar por eso la marea trae una placa y nos hace callar agotados ángeles resistiendo en los márgenes lejos de estas cárceles espera nuestra dignidad padres que están destinados a ser guerreros madres que se arrodillan tan solo a fregar el suelo, obreros del hormiguero el despertador obliga y que hacer para cerrar cada herida si no hay dinero, moviéndonos deprisa, avanzando despacio nuestra canción no suena en el salón de su palacio, el resto disimula si siente nuestro cansancio por la pobreza, por el racismo por el desahucio, lo llaman vida, pero vida es otra cosa lo llaman vida, a veces la vida es odiosa, nos tapan la boca y nos colocan sus esposas desde cuando la FURIA FUE SILENCIOSA hoy, en el telediario de las
2: tres Tu barrio se partió por la mitad Así pasa la vida en los márgenes de este mundo Hay personas invisibles, ya lo sé Porque ninguno las quiere mirar Así pasa la vida en los márgenes de este mundo Este mundo,
0: La vida que ves en la tele, que ves en el telediario, que escuchas en la radio. Aquí, durante 60 minutos, una vez a la semana, compartimos vida, experiencias, historias. Laura Castañón, como decía antes, con la producción técnica de Gabriel Fernández. Y te saluda Javier Asenjo. Sabes dónde estamos, en RPA, en Tres en Línea. No te queda ninguna duda de que estamos en tres en línea, que seguimos ya 252 semanas. Lo llaman vida. Se podría decir de la música de ahora que el rapeo no es cantar. Lo que no se puede discutir es el mensaje, el contenido, porque en los años 60 no había letras así.
1: Claro que no había letras así, o por lo menos las letras se contaban de otra manera. Yo creo que es una forma de contar, y el rap una de las cosas que, que tiene es esa capacidad de contar mucho, es decir, esa velocidad que le imprimen a, a, lo, que, a lo que cuentan da opción a, a contar muchas cosas y hablar de, de temas, en el, rap, en, en, en el rap suele hablarse de cosas que normalmente no se habla en, en otros sitios, y Marwan tiene la sensibilidad suficiente como para incluir a Nach que sabes que es de Albacete, yo no digo nada, pero es de Albacete, que parece que aquí esa zona tiene mucho, hay mucho que contar de esa, de esa zona, y, y que es, y que es bueno, pues uno de los raperos más, más conocidos y con más trayectoria en, 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 nuestra, en nuestro panorama musical.
0: Me da la impresión de que a Nats, que sí, nació en Albacete, pero enseguida a su familia le llevó a Alicante, me da la impresión de que a él le dijeron en casa eso que comentamos muchos padres: que te quieres dedicar a cantar, a la música al fútbol. Sí. sí, pero primero estudia, haz una carrera. Él hizo sociología, Nach, que en realidad es una, una pequeña contracción de el Nacho de que siempre hemos sí. utilizado hablando mm. de un Ignacio. Él es Ignacio Fornés, Nacho, Nat y como comentábamos ha tenido a bien unirse, unir esos dos talentos esa UTE entre Maruán Nach esa canción de lo llaman vida y la vida está muy cerca de ser como describen ellos
4: ¿Qué vida tan, dura, tan, dura? ¿Qué vida tan, dura, tan dura? estoy tan lejos de casa estoy considerando mudarme a la luna. Tan subido, tan asa, tiende a reventar como pompa de espuma. Y tú estás cerca de casa, volviendo de algún sitio que nunca te ayuda. Tan jodido, tan nada, culpando al delantero que nunca la enchufa. A veces nos extrañamos y nunca lo decimos. Nos engañamos Tan machos Tan despiadados Y nunca lo decimos Seco en el alma, estoy considerando vivir sin ninguna, tan perdido, tan drama, tratando de encontrar el camino en la bruma, y tú ya vuelves a casa, cansado de aguantar en secreto la lucha, tú tu orgullo y tu rabia, haciendo tan difícil esta vida tan dura. ¡Vamos! extrañamos y nunca lo decimos
0: Estamos en la primavera, cerca, tocando casi el verano. Las canciones que escuchábamos en el pasado siglo, en el siglo XX, del cual tenemos memoria musical, tanto Laura como yo, eran muy diferentes a estas. A estas alturas estaríamos escuchando Los Diablos o Fórmula sí. Quinta, etcétera, Todos sí. aquellos grupos, Laura. Entonces te encuentras con esta bofetada de la realidad que canta este grupo, que cómo no, si antes hablábamos de Albacete, cuando estudiábamos en el bachiller, no sé en tu caso, pero en el mío... Sí, en el mío eh, todavía me tocó, sí. Teníamos unidas Albacete y Murcia.
1: Murcia y Albacete, sí, sí, sí eran.
0: Ahora ya no están unidas uh -huh. geográficamente a efectos políticos, pero sí a efectos prácticos, claro, que siguen teniendo una gran relación. Escuchábamos a una voz que salió de Albacete, la de Natch. Aunque pasó luego a Alicante y ahora esta es de, de Murcia, pero cuidado que no es lo mismo decir Murcia que Cartagena vete claro. por allí y ya verás qué rivalidad hay, similar a la que tenemos entre Gijón y Oviedo Arde Bogotá, se llama el grupo este grupo entró en mi casa pues con una nueva generación no fui yo el que los descubrió pero quedé impactado para mí tenían un aire aquel grupo héroes del silencio
1: Iba a decírtelo yo, suenan un poquito, ellos tienen de confianza de referencia a Foo Fighters y a Arctic Monkeys y eso sí. no en ningún sitio he oído que hablen de la, de la influencia que puede haber tenido en ellos Héroes del Silencio, pero suenan un poquito a Héroes del Silencio, a ese rock eh, puro, más o menos. Art
0: de Bogotá, ¿sabes además cómo pusieron el nombre al grupo? ¿Dónde lo pusieron?
1: Yo creo que leí en algún sitio que tenía que ver con que eh, la primera vez que escucharon la maqueta la maqueta de, de, del primer disco suyo, estaban en Bogotá, en un, en un coche de, de un amigo, y ahí, de todas formas, fíjate, es curioso, porque llevamos unos, una temporada que, que parecen repetirse ese, ese esquema sintagmático, digamos, de, 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 para un título, de, para un nombre, de, de, de como si la imaginación onomástica fuera por los mismos sitios. ¿no? Tenemos Ar de Bogotá, tenemos Viva Suecia, el otro día estuvimos Conociendo Rusia, parece que ese esquema de verbo más... Eh, más eh, una ciudad o un país, parece que funciona.
0: Sabes que viva Suecia, van a volver a Asturias, van a estar en Gijón y, este verano y va a estar con ellos Vetusta Morla. Eh, y, hay que empezar a sacar ya la entrada, Laura, eso, sí. eso no se puede perder porque sí, sí, ese sí. dúo de grupos indie, eso es lo máximo. A ver si llegamos a tiempo. Qué vida tan dura, que sí. es verdad además y sobre todo para muchos, yo no me quejo. A mí me parece que yo todavía estoy disfrutando de una vida un poco blanda, pero está siendo dura y para muchos...
1: Y fíjate y, y estos eh, Art de Bogotá se atreven con todas las cosas porque tú sabes que han hecho una versión para los esto para los del siglo pasado, que decías antes, para los que tenemos referencias del siglo pasado, han hecho una versión de mi carro de Manuel Escobar, una versión rockera de, de mi carro ya que, que no deja de ser muy, muy llamativo, ¿no? que siendo un rock tan, tan integral digamos hagan una versión de, de, del, del carro de Manuel Escobar.
0: No pasará muchos programas sin que traigamos esa versión en el siglo XXI del mi carro que fue un himno de, de un montón de gente en romerías y verbenas, con Manolo Escobar y sus hermanos girando, haciendo conciertos, actuaciones. Bueno, aquello se llamaba Galas por toda España.
5: Can you pull the curtains, let me see the think I'm done with my hiding place And you found me anyway It's been forever but I'm feeling alright Tears dry and we'll leave no trace And tomorrow's another day Hiding in the sea I am somewhere closed away You won't believe How long it's been since I started the game about that keep it inside do yeah, you say i always hold back and i always will. long sleep, is it in your childhood something happened in your past of the sadness here i promise that it won't last and if i could i would try to take it all back there's still more underneath and that's when you say to me can you pull the curtains let me see Sun shine, 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 let me see the sun shine, 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 let me see the sun shine, hide and see. Count to ten and close your eyes, try to breathe. See a message and don't reply. Nice to Say goodbye. Life can be so beautiful if we try. Are you okay? Yeah, I guess so. But on some days I feel like I'm trapped in a hole. But I keep quiet so the ones where we don't know. Do the mountain feels so steep? And they say that I'm here to help you carry the load. And the outside raise the offer for the soul. So let's the fight of the darkness and it's so cold. Say to me
0: Sign, sign, que brille, que brille el sol, brilla, escuchando. Esta canción está en el último álbum, Menos Deluxe, es el título de este álbum, de Ed Sheeran. Ed Sheeran está presentando estas canciones, está de gira por Estados Unidos, estuvo en su momento por España. Cabrens, Visillos, es un tema que es una, una delicia. Los Visillos, sabéis que yo escuché más de una ocasión que en Inglaterra no, o sea, había asesinos en series porque siempre había gente que, que no se asomaba ni a la ventana, es decir, no había vecinos que fueran a curiosear qué hacía el otro, pero que claro en España eso era imposible, porque aquí detrás del visillo siempre hay alguien mirando, tenemos a personas que se pasan la vida sentada al balcón o a una ventana y mirando detrás del visillo como José Mota ha sabido sacar punta a esa situación y convertirlo en humor y hablando todavía más de, de Asturias, de SILAN ya lo hemos bautizado aquí Laura como los Rossio, parece de aquí sí, 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 de toda sí, la sí, vida sí, sí. un, Rocio, un Rocio sí. auténtico de Asturias es más, sabes que hay muchas personas que se reencuentran ahora a través de las redes sociales y crean un chat de antiguos alumnos si fuéramos a crear aquellos antiguos alumnos que estuvimos en el instituto en el Alfonso II, en mi época, por desgracia algunos de ellos ya no viven, pero ahí aparecería uno que luego fue está jubilado ya, pero que fue médico, Angelín, al que apodamos desde el primer día el Rosio. Te aseguro que si ves una foto de aquel Angelín el Rosio y la comparas con Epsilon Parecen Chabalitos. iguales, iguales. Es decir, Ed Sheeran pudiera tener pasaporte asturiano sin ningún problema. Y el hombre tiene 32 años, que claro, estamos hablando, si un chavalín, 32 años, nació además en una población en Halifax, que está ahí en el oeste de Yorkshire, y a mí Yorkshire siempre me ha traído el recuerdo de los yorkshire que tuve, de los perrinos que tuvimos en casa. Así que Ed Sheeran, cada vez que aparece con un nuevo disco, Laura, ya sabes que pongo los auriculares y me dedico a escuchar todas las canciones de este chaval que empezó cantando en la iglesia, además.
1: Es cierto, empezó cantando en la iglesia y enseguida se dedicó a la música porque ya su vida era eso. Pero mira, antes hablabas de los visillos. Eh, los visillos es una forma de vida, o sea, eh, vivir en los visillos es una, forma, es una forma de existencia. Todos tenemos presente la, la novela de Carmen Martín Gaite, Entre Visillos, que fue ganadora del Premio Nadal ya en los años 50, ¿no? Esa forma, sobre todo provinciana. De, de vivir detrás de, de los visillos y de ser conscientes. En este caso, de, los visillos, de los, las cortinas de las que habla Sirán, no tienen que ver con esa eso de mirar hacia afuera, sino de que entre la luz hacia adentro. ¿no? Es, la, es una, una canción que reivindica la necesidad de la luz cuando has pasado una mala etapa, que es, viene a ser lo que, lo que viene a, a contar la, la canción, y ya estás abierto a la luz y deseas que la luz que te quiten las cortinas y que la luz entre y que, y que la luz inunde todo. ¿no? Entonces, bueno, pues son dos formas de vivir los visillos hacia afuera y hacia adentro. ¿no?
0: En los países nórdicos no utilizan persianas.
1: No. Eso es curioso, porque ¿sabes qué tiene que ver con la, con la religión? Eh, eh, la, lo de las persianas, los países que son de origen, digamos, luterano, parece ser que tienen una forma, es, es una cuestión que me interesaba mucho porque en los países de Europa, muchos de los países de Europa, efectivamente no hay ni, ni, ni cortinas en muchos casos ni, ni persianas. Y sin embargo, en España somos celosísimos. Entonces, parece ser, una vez leí sobre ello, y parece ser que tiene que ver, que ver con, con la concepción religiosa, digamos, ¿no? Los, los luteranos, digamos que su forma de, de mirar la vida y su forma de, de sentirse ante Dios es de no ocultar nada. Entonces, todo lo que ellos hacen está abierto y no, no tiene que ver, en tanto que los católicos con eso de las confesiones y con eso de lo oculto y demás, parece ser que, que es una explicación mucho más compleja, ¿eh? pero bueno, en líneas generales es eso.
0: Hablando de católicos y de cristianos, vas a tener que contarnos qué tal te fue en Italia hace unos pocos días, que estuviste de gira por allí, como si fueras el Sira o cualquier otro cantante del momento.
6: <risa>
1: A sorprender, pero esta canción la escuché, la escuché, la escuché en Florencia y la escuché en Roma, en los dos sitios. Nos quedamos muy sorprendidos en, en entrar en algún sitio y de repente una, una en, en el exterior, en una gelatería, y estaba sonando esta, esta canción de, de Ana Mena, que no parece, bueno, en principio, pero luego ya sabes que sí, que tiene mucho éxito y que es conocida en, en Italia. Pues sí, fue un paseí muy corto porque fueron muy pocos días. Fue muy grato porque lo hice con, con mi hijo eh, y él sí tiene un conocimiento bastante bueno bastante importante por haber vivido en el país y, y habla perfectamente italiano y todo eso. Y, y bueno, me sirvió para comprobar que, que, hijo, lo del turismo es una cosa... Es una tú, cosa. Lo de las colas es terrible.
0: Tú que difícilmente te mueves del muro de San Lorenzo, sí, de sí. repente saltar del muro de San Lorenzo a la plaza... Eh, del Duomo en Florencia. Sí.
1: Pues sí, es sorprenderte de la cantidad de gente que hay. Dices, tú si sí, esto es en abril, un día de semana, pero esto qué es, ¿no? Eh, eh, colas para todo, para todo absolutamente. Si quieres entrar en algún sitio, te tienes que tragar dos horas y pico de, de, de cola, aunque vayas temprano. Y, y bueno, optamos por una solución mucho más sencilla, que era lo que a mí me interesaba más, que era no sé, disfrutar un poco del ambiente, de las calles, de sentarte en una terraza, de, de, de ver, ¿no? De ver, de ver las cosas y de, y de disfrutarlas así, de ir a estar sentado en la Plaza Navona de ir a, a la Fontana de Trevi, donde te digo que, que para, para llegar a ver la Fontana de Trevi tienes que abrirte paso entre la, entre la muchedumbre. Y, y bueno, sí, sí disfrutamos de, de eso. Hubo cosas muy sorprendentes, ¿no? Las colas para todo, las, la, la cola que daba la vuelta completa al duomo de... de que mira tú que es grande, ¿no?, el duomo de, de Florencia, vuelta y media, la cola enorme en la plaza de, de San Pedro para entrar en, 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 en el, vamos, en el Vaticano, y, y colas hasta para, que eso fue una cosa absolutamente sorprendente, vimos colas hasta para hacerse fotos en un fotomatón en Florencia, que yo no me lo podía creer, no me lo podía creer, porque vale que en todas las tratorías, en todas las, las pizzerías hubiera cola de gente que entraba, cogía su focacha o lo que fuera y salía a comerla fuera. Pero vamos, que, que hasta en un fotomatón hubiera una cola de gente, que yo no sé si es que la gente ya automáticamente se sitúa en una cola, a ver qué hay, ¿no? Porque si no, no me lo explico.
0: Es una suerte, a veces, formar parte de una expedición, entre comillas, diplomática. Claro. Yo recuerdo haber estado en el Vaticano, en San Pedro, en muchos de esos lugares que acabas de describir, formando parte ir empotrado en una delegación española y entonces, claro, lo disfrutas muchísimo sí. más, porque las colas, las colas es que te llevan gran parte de, del viaje que haces a uno de estos países, sea a Italia, sea a Francia, ya no te digo nada… Si vas al Louvre, o sea, directamente claro. ya en el Louvre pasas la vida allí, así que sí, es cierto, resulta molesto y ahí recuerdo una expresión que decía mi suegro, pero ¿dónde vas, Monín? No te muevas, estás mejor en Asturias que andas viajando por ahí
1: fíjate, hay una cuestión, el Trastevere que tú sabes que es el barrio de Roma, es un barrio muy bonito, que, que bueno, nosotros estábamos en Conti, que es un barrio que, que era el Trastevere de antes, quiero decir el Trastevere cuando no había tanta tanta gente que es el barrio que está entre Estación Termini y el Coliseo, o sea, una maravilla de barrio, y que ahora no, no tiene esa cosa que tiene el Trastevere, fíjate cómo será lo del Trastevere, que una de las cosas que vimos en un en un restaurante muy bonito, de estos que tienen la terraza afuera y que, bueno, pues los típicos del Trastevere había carteles que decían en inglés, estamos contra la guerra y contra los turistas.
0: Nada, era directamente poner una sí. frontera, aquí no entres. Así que no nos extrañe nada los cambios políticos que hay en Italia. Y esto se va extendiendo. Porque si dicen eso de los turistas, ya no te digo nada de los migrantes que llegan en barcas y que no están invitados al mercado laboral. Así que estamos asistiendo a un cambio Pienso que en el fondo tiene mucho que ver con la inseguridad propia. Tiene mucho que ver con esas incertidumbres que cada uno tiene en el día a día. Estamos tres en línea en RPA y ahora vamos a dar un salto hacia Eurovisión. ¿Hay cantante italiano en Eurovisión que tenga aspiraciones a estar entre los ganadores? Porque ya los italianos ganaron en más de una ocasión.
1: Sí, pues está Marco, Marco Menoni, que, que es, bueno, es un cantante muy guapo, que ya participó en Eurovisión hace unos años, que se ganó el favor del público, de las señoras particularmente, porque ya digo que tiene un atractivo especial, y que tiene una canción que fue, como sabes, la, la canción vencedora de San Remo, porque sabes que San Remo eh, es, digamos, es la fase previa a Eurovisión, ¿no? Y ya desde hace muchísimos años, que por cierto, fíjate lo que son las cosas, Ana Mena suena, y sin embargo Ana Mena participó en el festival de San Remo del año pasado para intentar participar en Eurovisión y quedó muy atrás y sin embargo pues es una canción mira ahora sigue sonando por, por ahí pues Marco Menoni tiene una canción bueno si te parece la escuchamos un cachín porque mira a mí es de las canciones que que me gustan porque me recuerda mucho los italianos aquellos de finales de los 70 esos italianos de toda la vida que hacían ese tipo de, de canciones Se cuesta
5: luz. ...dormi,
0: ¡Qué gusto, Laura! Es que entre tanto inglés a todas las horas... ...entre tanto rap... ...de repente escuchas una canción en italiano... ...con la propia melodía de esas canciones italianas... ...desde Domenico Modugno hasta nuestros días... ...es que creíamos que ya no existían canciones como esta, Laura... Y con esta canción van a estar en Eurovisión.
1: Van a estar en Eurovisión, van a estar, Italia estará en, en Eurovisión, ya te digo que él ya participó en otra edición hace algunos años. Y, y es, yo, yo, también, eso que dices tú, yo también lo pienso. Yo creo que Eurovisión eh, es, más, es más Eurovisión cuando cada país participa con su lengua, con su idioma. Porque a mí me gusta que canten en francés, que canten en italiano, que canten en portugués, que este caso en este año. Sucede en los tres en los tres casos, vamos a escuchar canciones en, en francés, en, en italiano, en, en portugués, incluso que en cualquiera de los idiomas nórdicos, que por, por complicados de entender que sean.
0: Due V te da gusto escuchar esta canción de Marco, que está en Eurovisión, estará en Eurovisión. De momento tiene mi voto. Y también vamos a poder escuchar canciones en francés.
6: Je me fais du mal pour faire du bien, j'oublie comme si ce n'était rien. Dans mon jardin d'enfer, tous tes fleurs, que j'arrose de mes rêves, de mes pleurs. j'entends
0: Vida Man, por favor, hola, oh, la, también escuchar una canción en francés. Es que pones la radio ahora y no la escuchas ni aquí, ni en RPA, ni en ningún sitio. Escuchas canciones en francés. El Vida Man estará en, en Eurovisión, tendrá también mi voto, por supuesto. La Zarra, con A. porque eh, yo no sé si es... En,
1: en, fr en francés no sé si será la Saga, porque suele haber tendencia... Ah, que recuerda la carra también el, el nombre no creo que es la saga el, el, la pronunciación escrito Pero, es la zarra
0: la, o sea, sí, escrito es la, la, es la zarra. zarra eso sí. la zarra la saga sí. Sí, sí, pero yo creo que el momento el, el
1: debe ir al Proman. Oye, decías, decías antes que Italia está, está en, el, en el Festival de, de Eurovisión, Francia también lo está. Tú sabes que tanto hay una cosa que hay, hay unos países que están siempre en la final, que son los el Big Five, la, el, los cinco grandes, digamos, ¿no? Que no tienen que pasar la cosa esa de las semifinales ni los nervios de las eliminatorias. Esos cinco países son Ahí está España, que siempre vamos a la final porque somos del Big Five, Italia, Francia, Alemania y Reino Unido. ¿Y sabes por qué es lo del Big Five? Porque esos cinco países eh, pueden pasar, bueno, esos cinco países más el ganador, también estará Ucrania, que no tiene que pasar a, a, la, a eso porque fue el ganador del año anterior. Bueno, pues por una cuestión de pasta. ¿Cómo te podrías imaginar? Parece ser que Alemania, que era el que más el que más dinero o uno de los que más dinero ponían en, en, en esto del, del Festival de Eurovisión, en, en el 96 creo que fue, quedó eliminado. Quedó eliminado y entonces dijo, esto no puede ser, nosotros somos los que más dinero estamos poniendo. Entonces se inventaron ahí una, una cosa de forma que los mayores proveedores de pasta para, para el Festival de Eurovisión se convirtieron en el grupo de los Big Five y ya directamente tuvieron el pase a la, a la final, y por eso siempre estamos en la final, aunque nuestro éxito sea desigual. Es que nosotros,
0: antes de entrar en el mercado común, antes de entrar en la Europa económica, ya habíamos entrado en la Europa del Festival de Eurovisión y de la UER, que es quien lo organiza, de la Unión Europea de Radiodifusión. ¿Sabes? Que hace, entre otras cosas, la UER es quien concede las distintas frecuencias para emisoras de radio en los países. Para la frecuencia, las frecuencias que tenemos aquí en RPA, que son unas cuantas, desde Covadonga, ya lo digo, a Boal, Cangos de Narcea, etcétera, para cubrir la geografía asturiana en FM o también en Onda Media, hay un reparto de frecuencias que tiene cada país y esas las otorga la UER. Es quien determina eso. Ahora es un caos. Ahora en realidad pones el dial de la FM y aparecen emisoras que no saben ni que existe la UER, una piratería, además bastante zarraplastrosa y que, y que, bueno, que daña los oídos de quienes escuchamos la radio porque te asaltan, no respetan nada, la ley de la selva. Debería acabarse, por cierto, y alguno colgarle de una liana de las manos para que no enrede en los diales radiofónicos pero eso ya es otra historia dentro de esos países que como tú dices siempre han sido contribuyentes no podía faltar el inglés la canción inglesa y cantada en inglés Es decir, escribo una canción. ¿Quién la escribe? Mae Miller, que es la representante del Reino Unido. Laura, hay que explicar por qué este año el Festival de Eurovisión se celebra en Liverpool. Bueno, primero, en Ucrania no están para festivales y para estar en un teatro y que te caiga ahí un misil.
1: Claro, el, el año pasado el vencedor fue el, el Ucrania, fue la canción de Ucrania. En segundo lugar quedó la canción británica y eso ha hecho que ante la posibilidad de que no fuera muy seguro ir a hacer el festival en, en Ucrania, en Kiev, por ejemplo, pues, pues bueno, que, que fuera Liverpool quien tomara el, el relevo y fuera Reino Unido quien lo organizara. Eh, bueno, eh, veremos, veremos, a ver qué ocurre, veremos a ver qué ocurre. Hay, hay, hay algunas canciones que son claramente ya, ya las dan por, por muy, favoritas, muy favoritas, una de ellas yo sé que te gusta mucho a ti.
0: Sí, yo, yo me apunto a que esta puede ser una de las ganadoras y sería la segunda vez, porque orín que es quien canta Tattoo, esta canción que representa a esa industria de canciones eurovisivas que tiene Suecia, los suecos saben hacer canciones para Eurovisión, sobre todo, los suecos descubrieron a el grupo Ava. También han descubierto otras cosas en la economía, en la madera, en los muebles, en los camiones, en los autocares, en muchos sectores de la economía. Pero se les da muy bien fabricar canciones. Tattoo creo que es una buena canción, típica canción para Eurovisión y además Lorin ganó en Bakú hace 11 años, en el 2012.
1: Tiene un reto por delante Lorín, tiene el reto de bueno hacerlo lo mejor posible como todos, pero en su caso si gana sería un éxito doble por, por eso que dices tú, porque se convertiría en la segunda, hasta ahora el reinado único de, de quien ha ganado eh, más de una ocasión en Eurovisión no tiene Johnny Logan, que ganó tres veces aunque en, en el 80 como cantante en el 87 como cantante y compositor en el 92 como compositor solamente, pero bueno, tiene ahí tres, tres triunfos y a lo mejor Lorín consigue eh, incorporarse a esa, a esa escasísima lista de, de los doblemente ganadores en Eurovisión
0: y ya sabemos que siempre aparecen en las casas de apuestas sorpresas. Este año apuestan y mucho también por un país nórdico, por Finlandia.
7: yo carro está te apuhes ah. a malta
0: Chacha es una expresión que conocemos todos, pero el resto de la canción está en el idioma original de Finlandia. No ha recurrido al inglés. Eso ya tiene su mérito. El nombre del cantante, cuéntalo tú, Laura, porque a mí me da la risa.
1: Yo no sé si... si bueno, voy a decirlo tal cual. Es Carija o Carilla, eso sí no he visto tantos puntos en, en, una, en una palabra como en esta porque cada una de las AES lleva diéresis y luego la, el punto de la I y el punto de la J, o sea que tiene más, más puntos que letras con diferencia este, este nombre y, y bueno, tiene un estilismo muy peculiar que yo no sé si será el que yo el que he visto, no sé si es el que llevará en la, en la final, pero bueno, a ver, a ver lo que pasa con esta, con esta canción, que en las apuestas le dan, le dan muchos, muchas posibilidades de, de de quedar muy arriba.
0: Y esperemos quedar nosotros bien. Cuando decimos bien, entre las diez primeras... Para los puristas del flamenco, esta canción no es muy flamenca. Para el resto de los españoles, esta canción es flamenca. Vamos con una canción puramente étnica de una gran parte de la España musical. Y luego ella sí, Blanca Paloma, lo hace bien, canta bien. Así que esta nana, ea, ea, ojalá no duerma la audiencia, sino que la espabile y que la espabile para votar. Me gustaría que quedara entre esas diez primeras, que sería un dignísimo
1: papel, Laura. El, sí, el compás, dicen quienes entienden, que es un compás de bulería. Lo que pasa es que tiene una mezcla por ahí. Gana muchísimo con los coros, aunque ella tiene una voz muy bonita, pero los coros a mí me parece eh, que terminan consiguiendo una, una canción impresionante. Y yo creo que hay dos posibilidades con esta canción. Una, que no sea entendida, que ya tenemos un precedente del que hablaremos luego. Y otra, que el efecto Rosalía sirva para como carta de presentación es decir, que sea más comprendida de lo que podría ser por el efecto, de, de, el efecto del éxito de Rosalía que, que tiene fuera de España ¿no? Eh, no es la primera vez que mandamos algo con, con este toque y bueno, la, la última vez que lo hicimos la cosa no salió muy bien I
0: Es que hace 40 años Laura Remedios Amaya, la crítica y el pueblo en general desde luego se pusieron de uñas con Remedios Amaya, es que la destrozaron y ella era una gran voz y una gran cantante, una de los Amaya una familia muy vinculada con el flamenco, con la música en España y quien maneja mi barca, está claro que la barca se hundió
1: Barca se hundió y, y la, la canción también era buena, ¿eh? o sea era muy buena la intérprete, la canción era muy buena, la canción estaba compuesta uno de los dos compositores era Isidro Muñoz, casi como Isidro Muñoz igual no suena, pero Isidro Muñoz era el hermano pequeño, o es el hermano pequeño de Manolo Sanlúcar, lo de Sanlúcar ya sabes que lo pusieron por el, 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 el apellido por lo de Sanlúcar de Barrameda y demás, no pero era, por cierto, es una, una persona del, de la que todo el mundo te habla maravillas, es de la, de la mejor persona la mejor persona de la que todo el mundo te habla. Y esta canción, yo me acuerdo de que, que me comentaron en una ocasión dirás, me decían, pues dirás que esa canción tal pero esa canción tenías que oírsela un día que se juntaron en un viernes de estos que salían ellos por ahí, Manolo Sanlúcar Pepe de Lucía, eh, Paco de Lucía y varios más, o sea, una peñita que era la banda del Tío Pringue y, y tenías que oírla interpretada y cantaba por, y con las guitarras y demás cómo sonaba esa canción que esa canción era, era una, una auténtica fue muy incomprendida y luego tuvo muy mala suerte porque todo todo el mundo sabe que ella que llevaba un vestido negro para la para la puesta en escena, o sea, para la interpretación, pero resulta que en Múnich, el que era donde se celebraba, el escenario era de color negro, le dijeron que Nanay, que con ese vestido no podía salir, entonces se puso el vestido que era el, del, el, el que había aparecido en el videoclip, pero claro, no tenía zapatos adecuados, entonces salió descalza, bueno, fue todo como una serie de, de cosas, era la primera vez ...que Remedios Amaya salía de España además... ¿eh? Eh, ...no había salido nunca, nunca de España... ...fue todo como una serie de cosas... ...y un detalle... ...ya no, no, no hablo más... ...porque yo cuando empiezo con estas cosas... ...tengo mucho que contar... ...y, y soy muy pelmaza... ...pero un, un, un detalle... ...sabes quién... ...y, se, y se, fue una, una confesión que hubo hace muy poco tiempo... ...¿quién era la alternativa para ir a Eurovisión? ...porque fue una designación a dedo... ...y, y quién era la alternativa... ...lo que pasa que dijo que no iba...
0: ¿Quién era la cara A o la cara B? No lo recuerdo.
1: La alternativa, que, que lo confesó Víctor Manuel hace, en una entrevista no hace demasiado tiempo, era Ana Belén. Ana Belén dijo que no, que ya Eurovisión, que no tal. Por otro lado, políticamente tampoco querían del todo y, y demás había un interés. Ten en cuenta que es el año 83, la primavera del 83... El Partido Socialista había llegado al poder unos meses antes, había, era el cambio, entonces el cambio, estaba Calviño en, en Televisión Española, el cambio quería sustanciarse en algo étnico, ¿eh? para que se viera que, que España había cambiado. Bueno, el resultado no fue muy bueno, la verdad, pero eso no quita valor ni a la intérprete ni a la canción.
0: ¿Recuerdas la posición en la que quedó?
1: Pues en último lugar con cero points, empatada con Turquía, que también tuvo cero points. Tres en línea. El... Voy pa
7: Coyo, tú en el tren, voy pela orilla del Nora Vaya bien. Mira les ñates que tienen y ese olor que alimenta. Vaya bien. Ya no queda una trucha toye putrefacción, donde solo prospera la guaro.
0: Esta es una canción, Laura, que no sé si conoces, pero a mí me pasó desapercibida. Es una canción del 2009. Hablábamos del Festival de Eurovisión, que por cierto, no hace falta recordar que es este próximo sábado, este sábado, pero dentro de 15 días es la ascensión y en la ascensión van a estar los berrones. Hay que celebrarlo porque además van a cantar en el Paseo del Bombé. ...por donde jugamos cantidad de niños en la infancia... ...allí al fútbol, a correr... ...y también a celebrar las fiestas de la ascensión... ...pero cantarán los perrones... ...y espero que en el repertorio de ese concierto... esté este tema quien estaba en su séptimo álbum... ...Al Libitum, ahí estaba... Una canción que yo no recordaba, Paraíso Natural, pero Laura, tú con Ramón ya coincidiste, ¿estudiaste con Ramón? Sí,
1: sí, sí, Ramón fue compañero mío de, de carrera, estudiamos estudiamos juntos, estuvo en mi boda, <ríe> participó en mi boda y, y es, un, cantando, es un personaje... ¿Pero cantando? ¿Los cantaron no, en No, no, los no existían, yo... ¿no? Es que no existían entonces, porque eso fue en el 82 y todavía no habían no habían sacado su primer disco, aunque ya cantaban, porque me acuerdo de, de con la guitarra en, en los pasillos, en, en, cantando y, y demás, ¿no? Y, y yo ya sabía que, que le gustaba cantar y había estado también en el coro en el coro de la fundación o en el coro universitario o algo así también, ¿no? Y, y es un personaje Encantador, o sea, Ramón es muy divertido yo me he reído muchísimo, muchísimo con él siempre, y es, es una, un, una persona muy divertida, muy entrañable y con y con un gran sentido de, de, de Asturias y de y, y, y de la y de la vida rural, ¿no? que a mí me parece sin alaracas y sin cosas de estas y sin pancartas pero con un gran sentido de la vida rural.
0: Habría que animar a Ramón Blanco y a los Berrones que se presentaran a, al Festival de Venidor. ¿Por qué no? ¿Por qué no tenerles sí. ahí en el Festival sí, sí, ellos, de Eurovisión?
1: Ellos ya lo dicen, que, que bueno, viendo cómo quedan muchos, pues oye, que ellos tampoco que ellos tampoco tienen, tienen muchas muchas papeletas para quedar mal, ¿no? Entonces, bueno, sí, estaría bien.
0: Vamos a recordar qué tal... Antes hablábamos de cómo te había ido por Italia. Vamos a lo más cercano. ¿Y cómo te fue por España? ¿Qué estuviste leyendo? ¿Qué estuviste viendo? ¿A qué dedicaste la semana?
1: Pues mira... Eh... Vi una... Terminé de ver todavía hace muy poco una, una serie española. Ya sabes que yo con las series españolas tengo cierta, tengo cierta debilidad por ellas. He visto una serie española que se llama Tú también lo harías, que está en, en Disney, y que recomiendo, fíjate, recomiendo... Pueden encontrarse de algún tipo de fallos en la, en la narración, a lo mejor, o bueno, en lo que sea, en las interpretaciones, aunque a mí me parece que no están mal, pero plantea dilemas morales y eso está bien eso está bien cuando bueno hay otras series que está muy bien que te las tomes para, para divertirte y para entretenerte sin más no pero esta plantea dilemas, dilemas morales plantea dilemas que tienen que ver con las víctimas y los verdugos que tienen que ver con, con la, la forma en que se ejecuta la justicia con el papel de la policía yo creo que, que es una está interpretada por, por gente como Paco Tous eh, Elena Irureta eh, Michel Jenner mmm, eh, eh, Ana Polvorosa eh, bueno, es, es, una, es una serie que se deja ver, son ocho capítulos nada más y, y, hace, y hace pensar luego, como contra, un poco como contrapunto, pues he visto El cuarto pasajero, la, la película de Alex de, de la Iglesia que ha tenido mucho éxito en cines, que ahora ya está en una plataforma y se, y se puede ver y que, bueno, pues tiene la desmesura de Alex de la Iglesia y, y es entretenida y es divertida y tiene unas interpretaciones muy buenas. Y ya finalmente un libro, nada más. Reseño un libro que, que es Tostonazo de Santiago Lorenzo. Santiago Lorenzo, <risa> sí, Santiago Lorenzo había Pero escrito. El título un
0: libro. es Tostonazo.
1: Tostonazo, sí, sí, sí. No, no es que sea un libro tostonazo, que por otro lado es un libro divertido. Santiago Lorenzo había escrito un libro que tuvo mucho éxito y que era muy divertido, que se llamaba Los asquerosos, que también mira el título como es, y ahora, ahora estoy leyendo Tostonazo, que está, está muy bien, está, es divertido y, y es una de, las, una de las firmas, digamos, emergentes de la literatura española.
0: Bueno, yo pasé la semana viendo fútbol, por supuesto. Estuve <risa> pendiente de cómo va la segunda división, por decirte que vi vi hasta el Ponferradina-Málaga, porque ahí se jugaba mucho... O sea, eso ya es vocación. <risa> mucho el Sporting se jugaba ahí. Y luego, si quisiera que el derbi el derbi entre el Sporting y el Real Oviedo, no dejará las imágenes patéticas del pasado Derby también en el Molinón, donde desde luego algunos Sportingistas demostraron que no estaban a la altura de la camiseta. Así lo digo, tal cual. Y hablando ya de series, hay una serie que es el míster en Movistar, el míster por supuesto, el Mister, el entrenador de fútbol, que eh, lo hace muy bien Álvaro Benito y en una de las últimas entregas estuvo dedicado a Yagoba Arrasate, que es el entrenador de los Asuna, y en su día a mí me hubiera gustado, cuando estaba en el Numancia, que el paso, en vez de darlo hacia Pamplona, lo hubiera dado a Gijón. Me pareció un buen entrenador para el Sporting en su momento. Por supuesto, también vi la Champions, como no, al City y al Real, así que estuve toda la semana, sudé mucho, porque no paré ...de hacer y de ver deporte... ...que también se suda con eso...
1: ...y viste a las chicas de la bicicleta... ...que no que terminaba...
0: ...sí, es que terminó... ...eso quería dejarlo para el final... ...es que ah. la primera vuelta a España femenina... ...acabó la última etapa... ...entre Pola de Ciro y Covadonga... ...acabó en los lagos en Covadonga... ...y ganó una holandesa... ...una holandesa que corre... ...con el Movistar... ...no recuerdo ahora su apellido... Nos vamos con los berrones.
7: Voy paco, yo en el tren. Voy pela orilla del Nora, vaya bien. Mira les ñates que tienen. Y ese olor que alimenta, vaya bien. Ya no queda una trucha, toye putrefacción. Donde solo prospera la guarón Cuanta inmundicia se ve tanto o pelos matos Vaya bien horros a medio cayer Y otros zarraos del ladrillo Vaya bien Y nunca da una sebe como tiene que ser, nunca hay más que somieres y palés. Y si esto que vemos aquí y el paraíso natural, vaya mierda. ¿Pa' qué nos valdrá presumir si no lo sabemos cuidar? Basureros, pirates, vertederos sin control, tendellones de chapes y un primor.
0: A esto se le puede llamar canción denuncia y descriptiva, además. Antes hablábamos de lo bonito que había quedado ese final de etapa y final de la Vuelta Ciclista España femenina, donde, por cierto, la que ganó, se apellida Van Bleuten, corría con el Movistar, pero perdemos mucho si se ven esas imágenes en toda España, en toda Europa, en todo el mundo, y por otra parte luego no cuidamos el paraíso natural. ...como denuncia Ramón Blanco... ...uno de los componentes de Los Berrones... ...vuelvo a insistir... ...el viernes 19 en el Paseo del Bombe ...a las 21 horas... ...ahí estarán cantando Los Berrones... ...nos vamos... ...en una semana estaremos de nuevo aquí... ...Laura Castañón... Javier ...y Gabriel Fernández en la pulsión técnica... ...somos tres en línea en RPA...
7: basta ya de historietes... ...y de, tópicos de ayer... Cuidemos lo nuestro, ya está bien.